0: 다시 마가공 강에 돌아왔네요. 8장 11절부터 21절 같이 교독하십니다. 바리새인들이 나와서 예수를 힐난하며 그를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하던을 예수께서 마음속으로 깊이 탄식하시며 이르시되 어찌하여 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 진실로 너에게 이르노니 이 세대에 표적을 주지 아니하리라 하시고
1: 그들을 떠나 다시
0: 배에 올라 건너편으로 가십니다. 제자들이 떡 가져오기를 잊었음에 배에 떡한 개밖에 그들에게 없더라. 예수께서 경고하실때삼과 바리새인들의 누룩과 해봇의 누룩을 주의하라 하시니 제자들이 서로 수군거리기를 이는 우리에게 떡이 없음이로다 하거늘 예수께서 아시고 일실 때 너희가 어찌 떡없음으로 수군거리느냐 아직도 깨닫지 못하냐 너희 마음이 둔하냐 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 또 기억하지 못하느냐 내가 떡 다섯 개를 오천명에게 떼어줄 때 조각 몇 바구니를 거두었더냐 이르되 열두리니이다 또 일곱 개를 사천명에게 떼어줄 때 조각 몇 광주리를 거두었더냐 이르되 일곱이니이다 다같이 이르시되 아직도 깨닫지 못하냐 하시니라 아멘 저의 고등학교 동창 중에 생각나는 친구가 하나 있습니다 이 친구 별명은 헛다리였어요 정말 공부 열심히 합니다 제가 고등학교 다닐 때는요 자리를 어떻게 앉았느냐 하면 빨리 오는 순서대로 앉아요. 그런데 그 친구는 항상 이 교탁 바로 앞에 오른쪽 자리를 놓친 적이 없어요. 쉬는 시간에도 안 쉽니다. 공부를 해요. 그런데 그렇게 열심히 공부하는데 성적이 안 좋아요. 공부한 걸로 보면 1등 해야 되는데 그래도 뭐 물론 어느 정도 잘하기는 합니다만 은 그렇게 성적이 좋지가 않아요. 이유가 뭐냐면 맨날 헛다리 짚는 거요 공부 안 해도 될 아주 구석지고 아주 지역적인 부분은 막드립하면서 정말 공부해야 될 중요한 부분은 공부를 안 하는 거예요. 그러니 열심히 해도 성적이 안 나오죠. 오늘날 우리 성도들도 그렇다 이 말이에요. 신앙생활을 하면서 정말로 집중하고 신경 써야 될 일은 별로 신경 쓰지 않으면서 신경 안 써도 될일 하나님이 따라서 해주실 일 그런 일에 우리가 신경을 쓰다 보니까 일은 일대로 안되고 살기도 힘들고 신앙생활하기는 더더욱 힘들어지는 것입니다. 오늘 본문의 이야기가 바로 그런 우리들의 모습을 보여줘요. 오늘 본문에 앞서서 예수님은 오병어의 기적을 비롯한 여러가지 기적을 보여주셨습니다. 그런데 예수님께서 그런 이적을 보여주신 궁극적인 목적은 뭐냐면 자신이 예수가 바로 인류의 본자로 오신 그리스도시라는 것을 말씀하고 싶으신 거예요. 그런데 안타깝게도 당시의 바리새인들을 비롯한 유태인들 심지어는 예수님의 제자들조차도 그런 예수님의 의도를 잘 알지를 못하는 거예요. 그래서 제 친구처럼 신앙생활을 해도 계속 헛다리만 짚는 거예요. 그들의 관심자는 예수님이 나타낸 그 이적 자체에 있었고 그래서 신령한 은혜보다는 그 이적을 통해서 자기들이 얻게 될 육적인 것들 육적 양식에만 더 관심을 두고 있었던 것입니다. 오늘 보면 그런 바리새인들과 제자들의 영적인 무지를 보여주고 있어요. 우리 다시 한번 11절을 읽어보겠습니다. 시작 아리새인들이 나와서 예수를 신랑하며 그를 시험하여 하늘로부터 표적을 구하거늘 그들은요 지금 예수님께서 하나님이 보내신 메시아라면 그 사실을 증명할 수 있는 표적을 보이라는 거예요. 그런데 여러분 사실, 바로 앞서서 예수님이 보여주셨던 5병 이어의 기적, 7병 이어의 기적, 보리떡 일곱 개 물고기 두 마리로 4천 명을 먹이신 그런 기적들은 하나님의 아들이 아니고서는 이루어낼 수 없는 겁니다. 사람이 이룰 수 없는 거잖아요. 그런데, 그런데 지금 바리새인들은 그런 기적을 보고서도 또다시 예수가 하나님의 아들이시라는 증거를 나타내 보이라는 것입니다. 유태인들 중에도 가장 모범적인 신앙인이라고 자처하는 바리새인들조차도 이런 영적 무지 가운데 있으니까 그들의 삶이 엉망인 거예요. 그들은 마치 자신들이 하나님의 나라를 위해서 열심히 사는 것이냐 생각하고 열심히 다해 살아가고 있지만 그들은 영적으로는 무지했어요. 그래서 자신의 삶이 오히려 하나님의 나라를 세워가는데 방해가 된다는 사실을 알지도 못한 채로 오늘 본문처럼 악의적인 공격을 하고 있는 것입니다. 그런 그들의 모습에 예수님은 탄식할 수밖에 없었습니다. 12절을 보시죠 예수께서 마음속으로 깊이 탄식하며 이러시되 어찌하여 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 내가 다시는 이 세대에게는 기적을 표적을 안 보여주겠다. 이렇게, 이렇게 말씀합니다. 그런데 안타까운 일은요. 이 바리새인들은 그렇다 지더라도 예수님을 따라다니고 예수님으로부터 가르침을 배웠다고 하는 제자들 이 제자들 역시 바리새인들과 조금도 다르지 않은 영적 무지를 보여주고 있다는 것입니다. 예수님께서 바리새인들을 떠나서 배를 타셨습니다. 그런데 그때 이 제자들은 떡을 가져오는 것을 잊어버렸어요. 오늘 봉은 14절에서 말하는 그 떡이라는 것은 아마도 바로 앞에 7명 이외의 기적을 베푸셨을 때그 남았던 떡, 일곱 방주에 남았던, 남았던 떡을 의미할 것입니다. 그 제자들은 그 떡을, 그, 떡을 그 제자들은 그 떡을 가져와서라도 앞으로의 행적 속에서도 계속 예수님도 제자들도 먹어야 되잖아요. 그러면, 그러면 그 떡을 갖고 와야 되는데 이 제자들이 그것을 잊어버린 겁니다. 그런데 안타깝게 배 안에는 떡이 하나밖에 없었습니다. 자, 그런데 바로 그때 우리 예수님께서 말씀을 하시는데 아주 엉뚱한 소리를 하신다는 것입니다. 다 같이 1 5 절을 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 경고하여 이르시되 삼가서 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라 하시니. 예수님이 하시는 이 말씀을, 이 말씀을 들은 제자들은요 지금 예수님께서 자신들에게 떡이 없는 것을 알아차리시고서 이 부분에 대해서 뭔가 대책을 세우시느라고 말씀하시는 거구나 이렇게, 이렇게 생각을 하는 거예요 그래서 16절에 보시죠 제자들이 서로 수군거리기를이 이 말씀을 하신 것은 우리한테 떡이 없기 때문이라 그런데 네. 여러분 지금 앞서 예수님께서 너희가 누룩을 조심하라는 말씀을 하신 이유는 그저 지금 제자들한테 떡이 없는 상황을 안타깝게 여기면서 너희들 앞으로는 절대로 떡 만드는 데 필요한 누룩 이거 꼭 잊지 말고 챙겨라 이런 말씀을 하신 게 아니었다는 거예요. 여기서 말하는 누룩이라는 것은 원래 빵을 부풀게 하는 효소입니다. 그렇기 때문에 빵을 주식으로 하는 이 문화권에서는 이 누룩은 굉장히 중요한 생필품이었습니다. 그러다 보니까 예수님도 어떤 비유의 말씀을 하실 때요. 이 누룩을 가지고 말씀을 하시는 경우가 많았어요. 그런데 성경은 이 누룩이 좋은 의미로도 쓰이지만 나쁜 부정적인 의미로도 쓰였다는 것입니다.
1: 누룩이 좋은
0: 쓰였던 거 여러분 혹시 기억나십니까? 마태복음 13장에 나오는 천국 비유였죠. 적은 누룩이 부풀어 오르기 시작하면 밀가루 반죽 전체가 부풀어 오르는 것처럼 그렇게 천국도 아주 시작은 작게 되었을지라도 그것이 점점 확장해서 큰 하나님의 나라가 될 것이다. 이것을 비유적으로 설명하셨어요. 그런데 여러분 사실 예수님은요 이 누룩을 통해서 비유를 하실 때 긍정적인 의미보다는 부정적인 의미로 더 많이 사용하셨다는 것입니다. 누룩이 보이지 않는 가운데 밀가루 반죽 전부를 부풀게 하는 것처럼 우리의 삶속의 죄라는 것도 이 악이라고 하는 것도 우리가 모르는 사이에 우리의 마음을 어둡게 하고 우리도 모르는 사이에 우리로하여금 악에 빠져들도록 만드는 그런 성향이 있다는 거예요. 그리고 그 힘조차도 아주 강력해서 긍정적인 그런 분위기들은 쉽게 퍼져가지 않지만 이 부정적인 부분들, 죄된 것들, 악한 것들 이런 것들은 쉽사리 빨리 퍼진다는 거예요. 그것을 예수님은 지금 누룩을 통해서 비유로설명을 하신 것입니다. 올복에서 예수님께서 누룩을 비유하신 것도 이런 부정적인 의미로 사용하셨어요. 그래서 예수님은 바리새인들의 누룩 헤롯의 누룩을 조심하라 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 그렇다면 이 바리새인들의 누룩이라는 것은 뭐겠습니까? 여러분 바리새인들이 어떻게 신앙생활을 했습니까? 그들은 아주 마치 정말로 하나님을 사랑하는 것처럼 하나님을 잘아는 것처럼 말을 했지만 실질적으로는 아주 편협되고 아주 이선적인 삶을 살았던 사람들이에요. 남들에게 보이려고 형식적인 신앙생활을 합니다. 마치 주일날 예배는 나오고 교회에서 봉사도 하지만 정작 그 마음속에는 정말로 신실하지 하나님을 신뢰하지 않고 어떤 상황 속에서도 하나님을 바라보는 것이 아니라 자기의 편협했던 생각과 자신의 아직 가운데 사로잡혀서 자신의 뜻대로만 신앙생활을 하려고 하는 그런 영적인 교만 가운데 있었던 사람들이란 것 예수님은 바로 그런 바리새인들의 교만을 너희들이 너희 안에 있는지 살펴보라고 말씀하신 것입니다
1: 또 헤롯의
0: 누룩이라고 하는 것은요 여러분 헤롯한 사람들이 어떤 일을 했습니까 그들은 정치적인 목적을 달성하기 위해서는 어떤 권모술수도 다 사용했습니다. 그래서 자신의 이름들이 높아지고
1: 자신의 이름이
0: 알려지고 자신들이 원하는 것을 취할 수만 있다면 그것이 어떤 것이든 어떤 수단과 방법을 가리지않고서라도 그것을 취하려고 했던 거라 그래서 예수님은 바로 그런 해로땅 사람들의 그런 세속주의적인 생각 그런 세상에 대한 욕심들 그런 것들이 너희들 안에 있는지 없는지 살펴보라 이렇게 말씀하신 것입니다. 병행 구절인 마태복음 16장 6절에 보면 특별히 헤롯 땅의 누룩을 얘기할 때 예수님은 마태복음에서는요 사두개인의 누룩이라고 기록이 돼 있어요. 이것은 아마도 그당시의 권력의 핵심에서 풍요한 생활을 누리고 있던 헤롯 땅 사람들이 대부분 사두개인들이었기 때문에 그랬을 것입니다. 그런데 그런데 어쨌 이런 예수님의 의도를 예수님의 말씀의 뜻을 알아차리지 못한 제자들은요. 지금 예수님도 당장 자기들이 먹을 떡이 없는 것 이걸 걱정해 주신 것으로 이해를 한 것이었습니다. 결국 예수님은 영적인 분별력도 없이 그저 그저 떡의 문제에만 집착하고 있는 제자들을 책망하십니다 오늘 보 17절의 말씀이 그거예요. 오늘 여러분들도 혹여 지금 예수님의 제자들처럼 예수님을 통해소 예수 우리가 받은 은혜 또 예수님을 통해 우리가 누릴 수 있는 그 신뢰한 은혜에 대한 관심보다는 떡에 의 관심이 있지는 않는지 그래서 오늘 우리도 어쩌면 그런 예수님의 책망을 들어야 될지 모르겠습니다. 오늘 이 말씀이 제자들이 아니라 바로, 바로 우리에게 하신 말씀이라는 그런 생각 가운데 우리 17절의 말씀을 큰 소리로 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 아시고 이르시되 너희가 어찌 떡이 없으므로 수분 버리느냐? 아직도 알지 못하느냐? 깨닫지 못하느냐? 너희 마음이 둔하느냐? 그럼 예수님은요 너희가 먹을 것 때문에 더 이상 신경 쓸 일이 없다는 것을 그 먹을 것에 집착하고 거기에 빠져서 살지 않아도 된다는 것을 깨닫도록 하기 위해 얼마 전에 나타나셨던 기적을 상기시켜줍니다. 19절 20절을 보십시오. 내가 떡 다섯 개를 오천명에게 떼어줄 때 조각 몇 바구니를 거두었더냐 이르되열두입니다또 말씀하십니다. 일곱 개를 가지고 사천명을 먹여주셨을 때몇강주이가 남았느냐? 일곱입니다. 여러분, 예수님이 말씀에 제자들이 대답을 했을 때참 부끄러울 것 같습니다. 오래전 일도 아아잖잖요 바로 며칠 전 얘기잖아요. 근데 그들은 벌써 그것을 잊어먹습니다. 그래서 오늘도 4천명을 먹이시고 5천명을 먹이셨던그 예수님께서 지금 자신들이 타고 있는 배 안에 함께 있는데도 불구하고 또다시 먹을 것 걱정하고 그러면서 정말로 신경 써야 될 일, 그것이 무엇인지를 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 그런데 여러분, 사실 오늘날 우리가 어쩌면 그렇게 살고 있는지 모릅니다. 내 자신의 지난 날의 삶 속에서 아니면,
1: 아니면 내가 어. 경험을 안 했을지라도
0: 적어도 주변에 믿음의 사람들의 간증을 통해서 여러분 들으셨지 않습니까? 무엇보다도 성경의 말씀을 통해서 우리가 들었지 않습니까? 춥게 해서 죽게 서 우리의 삶을 책임진다는 사실을 우리는 수도 없이 보았고 틀었습니다. 그런데 그런데 우리는 그것을 금방 잊어먹는다는 거예요. 제가 저런 두 살이 예수를 믿고 지금까지 살아오면서도요. 다한반도 하나님은 저를 공기신 것 없습니다. 제가 제 삶을 위해서 저의 먹을 것을 위해서 비즈니스를 하거나 직장 생활을 하지 않았지만 다한뒤 하나님은 저를 공기지 않으시고 저를 지켜주셨어요. 하나님의 삶이 하나님께서 지키시는 삶이 저에게만 있는 것이 아니라 사실은 여러분 모두에게 있다는 사실이에요. 그런데 우리는 그것을 금방 잊어먹습니다. 그래서 또다시 제자들처럼 먹고 사는 일 때문에 염려하고 그것 때문에 때로는 두려움과 어두움과 원망으로 미움으로 시작게 되는 것이죠. 사랑하는 성들 여러분 오늘 여러분들은 여러분도 모르는 사이에 지금 그런 삶을 살고 계시지 않습니까? 정말 신경 써야 될 것은 신경 쓰지 못하고 헛다리 별명을 가졌던 제 친구처럼 신경 쓰지 않아도 다 책임져 주시고 알아서 해 줄기 때문에 그거 신경 쓴다라고 정말 로할일을 하지 못하고 그러면서도 여러분 뜻대로 여러분 원 대로 인생 되지 않아 실망하고 낙심하고 어둠에 빠져 있지 않습니다. 자 그렇다면
1: 우리가 진짜 신경 써야
0: 되는 것 무엇일까요? 예수님은 오늘날 우리들에게도 동일하게 말씀하세요. 15절을 다시 보십시오. 삼가서 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 추위하라 먹고 사는 일은 주님께 한번 맡겨보라는 거예요 의심스럽지만 염려스러운 상황이지만 그래도 한번 맡겨보라는 거예요 그리고 너희가 지금 신경 쓸 것은 바리새인들이 보여줬던 그런 영적인 교만들 헤롯 사람들이 보여줬던 그런 세속주의적인 생각들 세상을 향한 욕심들 그런 것들이 내 안에는 없는지 돌아보면서 그런 것들을 정리하는 일에 신경을 써보라는 것입니다. 여러분, 사실 오늘날 우리 모두가 하나님의 자녀가 된 것은 여러분 모두가 정말로 거룩한 삶을 살아서 그렇게 된 것이 아닙니다. 저나 여러분이나 우리 모두는요, 예수를 믿기 전에도 그랬고, 심지어는 예수를 믿은 후에도 여전히 죄악된 본성 가운데 살아갑니다. 안그러면 착하지만 마음 안에는 더러운 생각이 움직이고 있고, 안그러면 착하지만 축복하는 착하지만 질투와 시기가 움직이고 있습니다. 안그러면 착하지만 우리의 관심은 어찌하든지 내 삶의 뭔가 유익이 될 것, 그것을 찾아 살아가고 있다는 거예요. 그러니 이런 본성을 가진 우리가 무슨 수로 하나님 앞에 의로운 자로 인정받을 수 있겠습니까? 그런데 여러분 결국은 죄로 말미암아서 이 땅에 사는 삶도 힘들지만 결국에는 죽은 다음에도 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 그런 우리들을 하나님께서 극률히 여겨주신 것입니다. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도로 말미암아 십자가의 죽으심을 통해 우리가 치러야 될 그런 죽음을 대신 치르게 하심으로 말미암아 그를 통해 우리의 영혼이 후원되게 해주셨다는 거예요. 요한복음 3장 16절의 말씀처럼 누구든지 그가 살인죄를 지었던 그가 간음죄를 지었던 어떤 악한 자라도 저를 믿는 자는 예수 그리스도의 은혜를 입는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하리라 그 말씀의 은혜를 입게 하신 것입니다 그리고 더 중요한 것은 요 무엇보다도 그 믿음 또한 우리가 믿으려고 해서 믿어진 것이 아니라는 것입니다 우리를 택해 주신 하나님의 긍휼이 우리를 왈금 예수를 주라 신하게 만들고 믿어지게 하셨습니다. 그 은혜가 오늘 우리 모두에게 있다는 거예요. 그렇다면, 그렇다면 우리가 얼마나 이 은혜가 감사합니까? 이 세상에 어떤 것보다도 이 은혜가 가장 감사한 것입니다. 그렇다면 이 은혜가 정말 감사하다면 우리는 어떻게 해야 합니까? 그 은혜의 나라로 갈 때까지 이 땅에 사는 동안 우리는 받은 은혜에 합당한 삶을 살아야 하고 그것을 위해서 고민해야 되는 것입니다. 어떻게 하면 내가 먹고 살수 있을까를 고민하고 내가 어떻게 하면 내 삶이 풍요로워질까를 고민하는 것이 아니라 어떻게 하면 그 은혜를 주신 그 은혜에 합당하게 살아갈 수 있을지를 고민해야 된다는 거예요. 그런데 감사하게도 하나님께서는 우리가 어떻게 그 은혜를 갚을 수 있는지 고민하지 않아도 되도록 이미 말씀해 주셨어요. 그것은 이제 이 땅을 살아갈 때 우리가 어찌하든지 거룩한 자로 살아가면서 세상 가운데 주님의 그 거룩한 성품을 나타내는 것입니다. 에베소서 2장 8절부터 10절에도 이렇게 말씀합니다. 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 우리가 받은 여러분 모두가 지금 받은 그 구원의 은혜가 순전히 선물이라는 것입니다. 그러니 그 선물로 받은 우리는 어떤 자세로 살아야 합니까? 바로 다음 절에 이렇게 말하고 있어요. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 내가 내가 그래도 이만큼 착하게 사니까 내가 그래도 이만큼 말씀대로 사니까 이런 구원도 얻었고 내가 그 구원을 취소당하지 않고 여전히 하나님의 자녀로 살아가는 것이지 그런 생각을 하지 말라는 것입니다 십자가의 은혜를 감사하고 내 행위를 사랑하지 않는 것 그것이 우리가 해야 될 삶이란 나보다 더 연약한 지체를 보면 나는 그렇게 살지 않는데 저 김집사는 왜 저렇게 사느냐고 이 권사는 왜 저렇게 사느냐고 마음속으로 판단하고 정죄하는 그런 삶을 사는 것이 아니라 너도 나도 다 죄인인데 오직 그리스도의 은혜로 우리가 이렇게 구원을 얻고 큰그 은혜로 살아간다고 라 그런 마음으로 살아가야 된다는 거예요 나도 모르게 남의 행위를 판단하고 정지하면 그것이 사실은 내 의의를 드러내는 것이고 내 행위를 자랑하는 것이 되는 것입니다. 그런데 여러분 그 모든 은혜를 주신 궁극적인 목적이 바로 마지막 절 10절에 나와 있습니다. 우리는 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 치우심을 받은 자니 결국 예수 안에서 우리가 선한 삶을 사는 것 예수님을 통해 우리가 더 거룩한 삶을 사는 것 그래서 예수님을 세상에 나타내는 것 그것이 바로 우리가 구원받은 자로서 살아야 될 삶이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘도 우리가 거룩의 삶을 살아야 하고 그래서 우리 안에 있는 바리새인의 누룩은 없는지 살펴보고 우리 안에 헤롯의 누룩은 없는지 살펴봐야 되는 이유가 무엇입니까? 그래야 여러분들이 구원을 받을 수 있기 때문이 아니에요. 그래야 여러분들이 그 구원의 은혜가 취소되지 않고 천국까지 갈수 있기 때문이 아닙니다. 그것이 그것이 우리를 구원하신 십자가의 은혜를 헛되지 않게 하는 것이기 때문이라는 거예요. 그런데 간혹요. 그런 이유로 말미암아서 열심히 스트럭을 하면서 말씀대로 살려고 하는 사람들 그런 사람들을 율법적인 삶을 산다고 말하는 분들이 계세요. 내가 어찌하든지 정말 말씀대로 살고 싶어서 나도 피곤하고 바쁘지만 새벽기도를 놓치지 않고 하루도 빠짐없이 열심히 나와서 새벽기도를 하고 수요일도 토요일에도 나도 피곤하고 힘들지만 열심히 그 은혜의 자리를 찾는 사람들을 보고 어, 너 그렇게 율법적으로 신앙생활하지 말아라 그거 율법적인 삶이다 그렇게 말하는 사람들이 있다는 것입니다 여러분 아닙니다 왜 그것이 율법적인 삶입니까? 율법적인 삶이라는 것이 무엇인지 모르기 때문에 그런 말을 하는 거예요. 여러분 진짜 율법주의라고 하는 것은요. 내가 이렇게 열심히 말씀대로 살아야만 내가 구원의 은혜를 얻을 수 있고 내가 열심히 말씀대로 살지 않으면 그 구원의 은혜가 취소될 수 있기 때문에 죽으라고 말씀대로 살려고 하는 것 이것이 율법주의예요. 그런데 그런데 내가 받은 구원의 은혜가 너무 감사해서 힘들지만 어찌하든지 내가 열심히 말씀대로 살려고 스트록을 하는 삶 그것이 어찌 율법주의란 말입니까? 그것이 왜 잘못된 삶이란 말입니까? 아닙니다 여러분은 당연히 그런 삶을 사셔야 돼요 스트록을 하면서 어찌하든지 힘들어도 말씀에 순종하는 삶을 살려고 노력하셔야 된다는 거예요 사도 바울도 서신서를 기록할 때마다 십자가의 은혜를 얻은 우리 성도들이 어떤 삶의 변화를 이뤄가야 되는지 뒷부분에 항상 말씀하고 있잖아요 어쨌든 열심히 살려고 하는 것이 말씀대로 살려고 하는 것이 율법적인 삶이라면 여러분 성경에 나온 사람 중에 가장 율법적인 인간은 사도바울입니다 아닙니다 십자가의 능력이라고 하는 것은 십자가의 은혜로 말미암아 여러분이 천국 가게 되는 것 그것도 십자가의 능력이고 복음의 능력이지만 진짜 십자가의 은혜 십자가의 능력이 뭔줄 아십니까? 십자가의 은혜로 구원을 얻은 성도들의 변화되고 성숙해진 삶을 통해 증거되는 그리스도 이것이 바로 복음의 능력이고 십자가의 능력인 것이에요 그렇기 때문에 오늘 본문에서 예수님이 말씀하신 것처럼 오늘 우리는 어떻게 하면 먹고 살수 있을까? 어떻게 해야 돈을 벌수 있을까를 고민하며 사는 것. 이것은 그리스도인들의 합당한 삶이 아닙니다. 어떻게 하면 내가 다 예수님 닮아져서 지금보다 어떻게 하면 내가 더 겸손해질 수 있을까. 나도 모르게 내 안에 생겼던 그런 영적인 교만을 내려놓고 어떻게 하면 내가 좀더 온유한 자로 살아갈 수 있을까 고민하는 것. 이것이 진짜 신경 써야 될 일인 것입니다 그리고요 정말로 그런 고민을 하고 살아가다 보면 우리의 삶의 문제는 주님이 책임지신다는 것을 분명히 확인할 날이 오는 것입니다 지금 당장 먹고 사는 일 때문에 걱정스러울지라도 그 먹고 사는 일을 고민하는 것이 아니라 내가 어떻게 하면 이 힘든 삶 속에서도 더 겸손해지고 어떻게 온유해지며 그리스도의 거룩을 본받아 살수 있을까를 고민하고 계시면 하나님께서 여러분의 삶의 고민을 해결해 주시는 것을 여러분이 경험하게 되실 것이라는 거예요. 그런 의미에서도 우리에게 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 오늘 여러분들이 어쩌면 경험하고 있는 모든 일들이 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 사실은 하나님께서 그런 목적으로 여러분에게 겪게 하시는 일들이라는 거예요. 말은 그럴듯하게 주를 위해서 산다고 말은 하지만, 정작 내 마음속 숨겨진 곳에는 세상 사는 일에 몰두할 수밖에 없고, 그래서 결국은 날마다 죄를 짓고 세상을 향한 욕망 가운데 살아갈 수밖에 없는 우리의 인생의 목적이 바뀌어지도록 우리에게 어려움들을 주시는 것입니다. 여러분, 여러분이 괜히 교통사고 나는 거 아닙니다. 여러분이 괜히 감기 걸리는 거 아니에요. 여러분, 괜히 여러분 주변에 여러분 힘들게 하는 사람들이 있는 거 아닙니다. 우리의 삶에는 우연이란 없어요 전부 다가 필연입니다 하나님께서 그 일들을 통해서 무엇 하시자는 것입니까 여러분 안에 나도 모르게 있는 이바리새인의 교만들 나도 모르게 있는 헤롯 사람들의 그 세속주의적인 생각들이 우리 가운데서 에 정리되어지게 하시려고 하나님이 여러분에게 겪게 하시는 것입니다 그런데 우리는 안타깝게도 그런 어려움들이 오면 어떻게 하죠? 그런 세상사는 고민하지 말라고 그런 데서 자유로워지라고 그런 어려움을 주는데 우리는 그런 어려움이 오면 더 고민해요 더 염려하는 거예요 더 어둠에 빠져드는 거예요 그런 여러분 그런 우리들의 모습을 보고 예수님이 얼마나 답답하시겠습니까? 사무엘하 15장에 나오는 다이의 아들 압살롬 그리고 바로 다음 장사무엘하 16장에 나온 다이의 모습은 오늘 우리가 우리 안에 있는 그바리새인들의경만과그 세속적인 욕망들을 어떻게 해결해낼 수 있는지 아주 대비해서 컨트레스트 대비해서 잘 설명해주고 있어요. 압살롬이 반란을 일으킨 이유가 뭡니까? 압살롬이 아버지 다윗을 죽이려고 반란을 일으켰던 이유는 그가 그 술로 도망을 갔다가 다시 예루살렘으로 올라왔지만 아버지 다윗왕이 2년이 넘게 자기를 부르지 않은 것 때문에 그런 거예요 이른바 섭섭병이 든 것입니다 사실 압살롬은 장남이었던 암론을 죽이고 가만히 있어도 자신이 다이세 뒤를 위해서 왕이 될 수도 있었습니다 그런데 이 문제는 다이 다윗이 2년이 지나도록 그 압살롬을 자신의 상에서 같이 밥을 먹도록 허락을 하지 않는다는 거예요 자기 상에서 같이 밥, 먹지, 밥 먹도록 허락하지 않는다는 것은 압살롬의 왕자로서의 지위를 회복시켜 주시지 않았다는 것을 의미합니다 그러니 압살롬은 그런 다이의 태도가 불만스러운 것입니다 예루살렘으로 불렀으면 그냥 밥도 같이 먹게 하고 자기가 다이의 뒤를 위해서 왕이 되게 해줘야 될 텐데 왜안 해주지? 왜 나를 안 불러주지? 섭섭한 거예요 속상한 거예요 그래서 결국 무슨 짓을 합니까? 참지 못하고 아버지를 쥐없는 거예요. 반란을 일으켰습니다. 그런데 여러분 잘 생각해 보십시오. 압살롬이 지금 그런 짓할 입장입니까? 자신이 한 짓을 생각하면 아버지 다이시 자기한테 그렇게 섭섭하게 했다 할지라도 그것 가지고 아버지 나 섭섭합니다. 아버지 왜 나한테 그렇게 합니까? 그럴 말할 입장이 아닌 사람이에요 왜요? 자기 여동생이었던 다마를 그 이복형이었던 압론이 강간을 한 것을 분만을 품고 압살롬이 그 압론을 죽이지 않습니까? 그런데 사실은 이 사건이 겉으로 보면요 마치 압살롬이가 아주 자기 여동생 원수 갚아준 것 같죠? 그런데 사실은 그게 아니었어요 왜냐하면 그가 죽인 암론이 바로 장남이었습니다 그렇기 때문에 그 장남인 암론만 죽이면 자기가 왕이 될수 있는 거예요 사실은 압살롬은 자기 여동생 원수 갚은 게 아니라 자기가 왕이 되고 싶어서 암론을 죽인 거예요 그야말로 이 압살롬은 압살롬입니다 그런데 이 압살롬이 지가 한 것은 생각하지 않고 아버지만 섭섭하다는 거예요 오늘 여러분은 그렇게 살고 있지 않습니까? 남이 섭섭하다는 거예요저 사람이 한 말만 섭섭하고 저 사람이 나한테 한 행동에 대해서만 섭섭하다는 거예요 여러분 자신이 한 짓을 생각해 보십시오 나는, 나는 올바로 사치 못하면서 내가 범한 죄는 생각하지 않으면서 하나님이 나한테 해준 것만 섭섭하다는 거예요. 내 뜻대로 안 해준 것이 섭섭하다는 거예요. 여러분 오늘 우리도 그렇게 압살롬처럼 그렇게 살고 있지 않습니까? 결국 억울하게만 생각하고 상처받았다고만 하고 속상하다고만 하니까 결국 압살롬이 한 짓이 뭐예요? 반란 일으켰잖아요. 반란 일으켜서 성공했습니까? 자기 뜻대로 이스라엘 왕 됐습니까? 왕커녕 요압 장군에 의해서 죽임당했어요. 자 그런데 이런 비슷한 상황, 똑같은 상황을 겪은 다이슨 압살롬과 전혀 반대되는 반응을 보였다는 것입니다. 아시다시피 압살롬이 반란한 것은 다이시이 자기의 나 우리아의 아내를 범한 일에 대해서 하나님께서 진노하신 결과였어요 다윗을 깨닫게 하시려고 하나님이 경험하게 하신 것이 자기 아들의 반란이었습니다. 그런데 그 과정에서 다윗은요심이라고 하는 아주 고약한 사람으로부터 황당한 일을 당해야만 했습니다. 심이가이 압살롬의 반란을 피해서 도망가는 다윗을 쫓아오면서 쫓아오면서 계속 뒤통수에다 대고 저주를 퍼붓는 거예요. 저주만 퍼붓는 게 아니라 돌멩이를 던지는 것입니다. 사실 그도 그럴 수밖에 없는 게심의이는 사울왕의 친족이었습니다. 그런데 다윗 때문에 사울이 왕에서 쫓겨났잖아요. 그러니까 다윗만 아니었으면 심의이 자신도 같은 베냐민지파 족속으로 왕의 덕을 좀볼수 있었겠죠. 그런데 다윗 때문에 그 덕을 못 보니까 이다윗씨가 미워 죽겠는 거예요. 그래서 사무엘하 16장 7절 8절에 보면 이렇게 시무이가 저주를 합니다. 피를 흘린 자여 사악한 자여 가라. 사울의 모든 족속의 피를 여호와께서 너에게로 돌리셨다. 다윗 네가 비록 사울왕의 뒤를 위해서 왕 되었다만 이제 여호와께서 그 나라를 너에게 계속 붙들어주지 않고 압살롬의 손에 넘기지 않았느냐? 이렇게 저주를 합니다. 돌던지는. 그러자 다윗의 신하들이 날립니다. 수리아의 아들 아비세 아주 용맹한 잔수입니다. 다윗에게 말합니다. 왕이시여 내가 날라가서 단칼에 저 시무의 목을 쳐버리겠습니다. 저 더러운 입으로 이 저주의 말을 뱉어내지 못하도록 만들겠습니다. 그런데 그때 다윗은 그 아비세를 말립니다. 자무라 16장 10절부터 12절입니다. 시무이가 나를 저주하는 것은 여호와께서 나를 저주하라 하신 것이니 심의야 네가 어찌 그 짓을 하느냐 이런 말을 누가 할수 있겠느냐 여호와께서 심의이한테 명령해서 하신 것이니 심의이가 나를 저주하도록 내버려 두어라 그러면서 이렇게 말해요 혹시 혹시 여호와께서 보시기에 내가 원통한 것이 있거든 여호와께서 나에게 갚아주시되 손으로 갚아주실 것이다 그러니 내버려 두라 그러자 심의이가 어떡합니까? 산비탈까지 쫓아내요. 한 번하고 마는 게 아니라 쫓아와서 계속 저주를 뽑아대요 사악한 자여. 네가 왕은 됐다만 결국 왕권 뺏기지 않았니? 돌던지고 말이에요. 그런데 여러분 다시 어떻게 합니까? 계속 그 저주 말다 들어요. 마음의 상처 무진장 됐을 텐데요. 다그말 듣습니다. 돌멩이 다 맞습니다. 여러분 다윗이 아담아가빠합니까 다윗은 이렇게 멍청해요? 자존심도 없어요? 그럼 왜 다윗은 그 저주의 말을 다 듣습니까? 왜 돌멩이 다 맞습니까? 여호와께서 여호와께서 그렇게 하셨다라고 다윗은 생각한 것입니다. 그럴 때 우리는 저주의 말을 들어도요 혹은 돌멩이 맞아도 나를 먼저 스스로 돌아볼 수 있고 그래서 우리 안에도 있을 바리새인의 교만, 세속적인 욕망들을 정리하는 것입니다. 저도 가끔은 사역을 하고 신앙생활을 하면서 오해를 받을 때도 있습니다. 때로는 정말 무시당하는 것 같아서 속상할 때도 있어요. 여러분 물론 100% 완전한 사람이 어디 있겠습니까? 그렇지만 내가 아무리 부족한 사람일지언정 그야말로 이런 저주의 말을 들어야 할 정도로 내가 저 돌멩이를 맞아야 할 만큼 부족한 거나 잘못한 것은 아니라는 생각이 들 때도 있습니다. 그런데요, 참 신기하게도요, 그럴 때가 되면 성령께서 제 마음을 딱 붙잡으시죠. 그래서 나로 하여금 먼저는 이런 일도 있는 이유가, 이런 말도 듣게 되는 이유가 하나님께서 하신 것이라는 그런 믿음을 가지고 먼저 나를 돌아보게 하신다는 것입니다 이것이 저는 얼마나 감사한지 몰라요 그러면 은요 정말로 희한하게 성령께서 저에게 말씀해 주세요 기도하는 가운데 나의 심령 속에 말씀하십니다 그래서 내 속에 깊이 숨겨져 있던 어둠들을 보게 하세요 나의 진짜 부족하고 연약한 부분들을 보게 하세요 제가 중국에서 있을 때도요 중국에 어는 삼자 교회에서 설교를 하러 간 적이 있습니다 중국 삼자 교회는 규모가 달라요 기본이 수천 명이고 수만 명인 교회가 수두룩 법적합니다 그런데 그런 교회에 제가 설교를 하러 가니 얼마나 이 가오가 서겠습니까 그래서 그 부탁을 받고 설교를 하러 가면서 그 지역에 있는 제가 섬겼던 저의 제자들을 다 불렀어요 내가 이번에 그교회 가서 설교하니까 다와라 그래서 그 형제들과 함께 딱 예배를 드리고 있는데 이제 설교 시간이 됐습니다 제가 설교를 하려고 딱일어설려는 찰나에 저쪽에서 누가 일어서서 강단으로 올라가는 거예요. 알고 봤더니 이 설교 요청하는 게이 스케줄이 따블이 돼가지고 이게 꼬여서 저 사람이 설교를 하게 된 겁니다. 예배 시간 내내 설교 말씀은 하나도 안들어고요그 저를 불렀던 그 사람만 막 원망스러운 거예요. 지금 제자들하고 다 와서 지금 얼굴에 가오 한번 내려고 뽐좀 잡으려고 다 불러 모았는데 이게 무슨 창피한 일이고 속상한 일입니까? 막 속이 부글부글부글 끓는 거예요. 이런 거 하나 제대로 처리 못해가지고 말이야. 그런데 집에 가서 제가 가만히 기도하니까요. 하나님이 말씀하시는 거예요. 내 안에 숨겨져 있던, 나도 모르게 있었던 나를 드러내려고 하는 마음. 내 의. 나의 교만을 하나님이 보게 하시는 거예요. 내가 네 교만을 보게 하려고 그런 일을 겪게 했다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 바리새인들의 교만, 헤로 사람들의 그런 욕심이 내 안에도 있음을 알게 해주시려고 때로는 여러분들이 저주의 말을 듣게도 하고요. 돌멩이도 맞게 하는 거예요. 그럴 때로는 기분 나빠하지 마십시오. 속상해 하지 마십시오. 그런 시간들 때문에 여러분이 더 성숙해질 수 있는 것입니다. 더 발전할 수 있다는 사실을 기억하십시오. 그것이, 그것이 십자가의 능력을 세상에 나타내는 거예요. 지난 8월 말에 했던 특별 새벽 기도의 주제가 하나님의 전신 같죠 아니었습니까? 치열한 영적 전쟁과도 같은 그 우리의 삶에서 사탄의 공격을 막아낼 수 있는 무기 중에 믿음의 방패가 있었습니다. 그런데 우리는 이 믿음의 방패하면요. 어떤 사탄의 화살도 다막아대는 철방패만 생각해요. 그런데 방패에는 철방패만 있는 게 아니라 나무방패도 있습니다. 이 나무방패는 적의 화살도 막아내죠. 그런데 좋은 점이 뭐냐. 전쟁이 끝나고 나면 그 방패에 박혀있던 화살이 적의 화살이 다내 것이 된다는 거예요. 마찬가지로 사탄이 연약한 자의 입술을 통해서 쏘아대는 화살. 그 화살을 여러분 자꾸만 피하려고 하지 마십시오. 그거 안 맞으려고 튕겨내려고만 하지 마세요. 한번 맞아보세요. 기꺼이 맞아보세요. 장렬하게 전사하겠다는 마음으로 한번 다 받아보세요. 그런데 기억하십시오. 그 화살이 절대로 여러분 안에 계시는 예수님을 못 죽입니다. 그 화살이 죽이는 게뭘 죽이느냐? 여러분 안에 살아있는 여러분의 자아를, 여러분의 옛사람을 죽이는 거예요. 나는 아니다라고 생각하지만 나도 모르게 있었던 영적인 교만, 들 나의 고집들, 아집들 그래서 나는 열심히 주를 위해서 살고 주을 위해서 섬긴다고 하지만 그것이 하나님 나라를 위해서 도움이 되는 것이 아니라 어떨 때는 방해가 되는 이런 일들이 생기지 않도록 하나님께서 여러분의 자아를 죽이시는 것입니다. 못대 먹은 뒤틀린 마음들, 아닌 척 하지만 시기하고 질투하는 마음들, 자존심 세우는 마음들, 그런 마음들을 여러분 인생의 일들이 되지 않게 하신 로 다른 사람들이 쏘는 화살을 막게 하시므로 여러분 마음에서 제거되게 하시는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 주님께서 제자들에게 하신 말씀처럼 떡을 먹고 배부른 경험이 있었어요. 그런 이유 때문에 예수님을 쫓아다니지 마십시오. 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩이 내 안에는 없는지 그것 쫓아내는데 다 신경을 쓰는 여러분이 되시는, 되시기를 는되시축원합니다또그 일을 위해서 주님께서 여러분 인생에 버려놓으신 일들 앞에서 혹은 듣게 되는 말 때문에 속상해하고 염려만 하지 마십시오. 원망하고 미워만 하지 마십시오. 그럴수록 더 겸손하게 여러분을 돌아보십시오. 그러면 정말로 우리를 위해서 십자가에 죽으신 그 십자가의 은혜가 헛되지 않을 것이며 더 겸손해지고 더 온유해진 여러분을 통해서 십자가의 능력이 나타나게 될 것입니다. 이제 우리 페로시계를 세우신 하나님의 목적 이 세상 가운데 예수를 저땅 끝까지, 미존도 종교까지 나타내기를 원하는 그 하나님의 뜻을 이루기 위하여 사랑하는 성도 여러분, 저와 함께 일어나시지 않으시겠습니까? 한마음 한뜻이 되어서 힘차게 나아가시지 않겠습니까? 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 말씀을 통하여서 우리의 삶이 결국 어떤 삶이 되어야 되며 무슨 일에 신경을 써야 되는지를 알게 하시니 감사합니다. 오늘도 늘 부족해서 성령 하나님의 도우심이 아니면 역사의 주심이 아니면 아무것도 할수 없는 우리들에게 다시 한번 하늘을 가르고 임하여 주셔서 산들이 진동하며 주의 이름 앞에 세상의 사람들이 떠는 역사가 있도록 우리 가운데 임하여 주시옵소서 우리 가운데 다시 한번 부응을 허락해 주셔서 우리의 심령이 뜨거워지게 해 주시고 우리의 가정이 회복되게 해 주시고 우리 오이코스가 은혜가 넘치게 하시고 우리 펠로스 교회가 영적인 부흥을 맛볼 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘